0: Dzień dobry, nazywam się Krystyna Rappaniemirska i zapraszam na dzisiejszą odsłonę podcastu Szerszy Kontekst AI. W programie będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją, opowiemy o tym, jak algorytmy stosowane są w praktyce i jak zmieniają świat wokół nas, a co najważniejsze, przedstawią Państwu osoby, które je tworzą. Moimi gośćmi są dr Tomasz Michalak, lider zespołu badawczego w IDSNCBR oraz dr Jędrzej Łukasiewicz z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. Porozmawiamy o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej i chociaż kiedy słyszę ten termin, przyznam szczerze, że mam poczucie, że ta kwestia zupełnie mnie nie dotyczy, to wydaje się, że jest zupełnie inaczej. Panowie, jest taka książka Marka Elsberga o tytule Blackout, um, która opisuje skutki ataku hakerskiego, który ma na celu odcięcie Europy od prądu. Atak jest skuteczny, kontynent pogrąża się w chaosie, nie ma gotówki, nie działają szpitale, są problemy w elektrowniach, zniszczeniu ulegają zapasy jedzenia, leków. Czy to właśnie jest opis ataku na infrastrukturę krytyczną?
1: Z pewnością tak. Myślę, że... Taki obraz, taki scenariusz w wersji troszeczkę pomniejszonej, w wersji mikro, mamy w tej chwili szansę oglądać na Ukrainie, na której, czy w której Rosjanie bardzo bezwzględnie bombardują przy pomocy bezałogowych statków powietrznych i innych środków źródła energii elektrycznej. Dzięki czemu wyłącza się całą masę usług, dzięki czemu wyłącza się całą masę obiektów produkcyjnych. Z użytku, no i Ukraina pogrąża się w ciemności. Co
0: zwłaszcza zimą, na szczęście, już y, zacznie się zaraz wiosna, ale było bardzo problematyczne. No,
1: jak nie mamy prądu, to nie mamy prądu. Ja jestem w takim wieku, że pamiętam, gdy w latach 80., y, wtedy jeszcze panował komunizm w Polsce, wieczory spędzaliśmy przy świeczkach. A mieszkam w dużym mieście, gdzie wyłączenia prądu były rzadkością.
0: Tomku, co jeszcze może wchodzić w taką definicję ataku na infrastrukturę krytyczną? Czym ona w ogóle jest?
2: Atakiem na infrastrukturę krytyczną jest każde zakłócenie jej funkcjonowania. Może ono być typowym atakiem hakerskim, o którym warto wspomnieć. Może jedynym plusem blackoutu jest to, że nie występują wtedy ataki hakerskie bo nie mogą. Natomiast, tak zupełnie poważnie mówiąc, to jakby każde zakłócenie działania infrastruktury krytycznej jest nie tyle atakiem, co jest katastrofą spowodowaną albo przez człowieka, albo przez naturę. I tu musimy pamiętać o tych czynnikach naturalnych, które powodują zakłócenia. Pracy infrastruktury krytycznej, one tak naprawdę występują dużo częściej. Tak, to znaczy według mojej wiedzy w Europie częściej mamy do czynienia z problemami spowodowanymi przez naturę, niż przez, przez celowe ataki, choć oczywiście tych ataków jest coraz więcej z powodu sytuacji geopolitycznej.
0: Panie Andrzeju, jeszcze wracając do tej definicji infrastruktury krytycznej, możemy mówić o Całej sieci na przykład związanej z energetyką, ale co to jeszcze jest, ta infrastruktura krytyczna lub też obiekty, które ją posiadają?
1: Definicja infrastruktury krytycznej jest w sumie dosyć prosta i obejmuje rzeczywiste i cybernetyczne systemy niezbędne do minimalnego funkcjonowania państwa i jego gospodarki. I w ramach tej infrastruktury krytycznej w skład tych systemów zaliczamy tutaj 11, 11 różnych systemów, w tym moim zdaniem dwa najważniejsze, czyli system zaopatrzenia w wodę, system zaopatrzenia w energię, w paliwa, w surowce I być może w kontekście wczorajszych doniesień o sukcesie ABW trzeba też powiedzieć o systemie transportowym. Ale tak jak wspomniałem, takich systemów zgodnie z definicją jest 11.
0: Tutaj muszę poprosić o wytłumaczenie tego sukcesu ABW, żeby nasi słuchacze wiedzieli o czym mówimy, do czego się odnosimy.
1: W dniu wczorajszym funkcjonariusze ABW aresztowali sześciu... mężczyzn, sześć osób za wschodniej granicy, która prowadziła obserwacje szlaków transportowych w rejonie Rzeszowa i naszego lotniska w co jest oczywiście związane z wojną na Ukrainie.
2: Tak, i liczeniem sprzętu, który był przesyłany, który jest jakby przesyłany z Polski na Ukrainę. Ja tylko mogę dodać, że przez pierwsze miesiące wojny można było oglądać sprzęt rosyjski, który poruszał się po po systemie transportowym, systemie kolejowym w Rosji. I można było jakby korzystać z ogólnie dostępnych kamerek internetowych i ten sprzęt analizować, sprawdzać gdzie on jedzie, gdzie jest relokowany. I niestety to samo było również podobno w Polsce, według źródeł internetowych, też nie wszystkie kamery były powołączane. Już teraz tak jest. I jak widać, odpowiednie służby pracują, żeby tak pozostało.
1: Aczkolwiek myślę, że warto sobie zdawać sprawę z tego, że y, techniczne możliwości do lokowania kamer w różnych miejscach w Polsce są i Raczej chyba nie mamy wątpliwości, że taka działalność jest prowadzona.
2: Tak, to ja może jeszcze wrócę do pytania na temat, czym jest rodzaje infrastruktury krytycznej. Są to takie sektory jak energetyka, transport, telekomunikacja, woda i kanalizacja, ochrona zdrowia, sektor finansowy, przemysł chemiczny i petrochemiczny, sektor spożywczy, systemy informacyjne.
0: Co może im zagrażać? Jakiego rodzaju grupy zagrożeń możemy wymienić? Z tego, co zdążyliśmy już ustalić, to mogą być działania militarne, jakieś szpiegowskie, przed czym musimy się chronić.
2: No oprócz tych takich celowych działań, to i oprócz problemów ze środowiskiem naturalnym, to problemem są oczywiście zagrożenia techniczne, o których też nie możemy zapominać, że infrastruktura krytyczna jest zagrożona po prostu problemami Wypadkami technicznymi wynikającymi albo ze zużycia, albo z niedbalstwa, albo z braku utrzymania tej infrastruktury krytycznej.
1: Tak jak to go uczymy na uczelniach, każdy obiekt techniczny ulega uszkodzeniu.
2: Pytanie tylko kiedy?
0: Wiemy już przed czym możemy chronić infrastrukturę krytyczną. Chciałabym się zapytać was, w jaki sposób możemy ją chronić? Oprócz regularnej, rozumiem, regularnych przeglądów i dbania o to, żeby była w, w dobrej kondycji.
1: Myślę, że pierwsze, co powinien zrobić każdy operator infrastruktury krytycznej, to jest swego rodzaju rachunek sumienia. Czyli krótko mówiąc, należy rozważyć, czy sporządzić listę potencjalnych zagrożeń. I na każde takie zagrożenie trzeba szyć zabezpieczenie na miarę. Nie da się jednym uniwersalnym narzędziem zabezpieczyć przed każdym zagrożeniem.
2: I tutaj jest dylemat, przed którym również stoją naukowcy. Znam to z własnej dziedziny, między innymi z systemów wieloagentowych, ponieważ agent, sztuczna inteligencja może stanąć przed wyborem zagrożeń, które są bardzo mało prawdopodobne, ale katastrofalne w skutkach, tak, które prowadzą do do śmierci agenta, lub te, a jakby poświęcanie uwagi tego rodzaju zagrożeniami jest bardzo, bardzo zasobochłonne. Natomiast na drugim drugim biegunie mamy zagrożenia, które są częste, ale nie, nie są aż tak groźne. I teraz pytanie, czym mamy się zająć, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną. Niestety musimy zajmować się każdym rodzajem zagrożeń i tymi, które są mało prawdopodobne, ale bardzo katastrofalne i tymi, które są częste, mniej katastrofalne, ale gdy się zakumulują, mogło doprowadzić do tragedii.
0: No i to prowadzi nas do kolejnego pytania, jakim jest to, jak w praktyce odróżnia się poważne zagrożenie od błahostek. Wczoraj, Tomku, prosiłeś mnie o przeczytanie artykułu dotyczącego nietypowej sytuacji w okolicach trójmiasta. Chodziło o e, znalezienie grupy hiszpańskich nurków, którzy zakupili łódź. Na początku mówili, że ta łódź jest im potrzebna do, do łowienia ryb. Wypłynęli w morze z wynajętym lub też kupionym ekwipunkiem dla nurków. W sklepie, w którym wypożyczali, czy tam kupowali ten, ten sprzęt, powiedzieli, że będą szukać bursztynu. Wypłynęli w morze. Okazało się, że warunki atmosferyczne były bardzo niekorzystne. Był Jak gdyby wezwali pomoc, pojawiły się służby ratownicze i pytanie, co oni właściwie tam robili, ponieważ cała historia, no kolokwialnie mówiąc, się nie spina. Tomku, czy to jest przykład jakichś takich scenariuszy, które musimy uwzględniać, które wydają się mało prawdopodobne, a jednak się dzieją każdego dnia, tylko nie zawsze potrafimy je wychwycić? Jaki był dalszy ciąg tej historii?
2: To jest dokładnie scenariusz, który powinien zostać wychwycony przez scenariusze zarządzania ryzykiem infrastruktury krytycznej w tamtej lokalizacji, czyli portów. I dalszego ciągu tej historii myślę, że nie mam wystarczającej informacji, żeby żeby o tym mówić. Wiem, że odpowiednie służby nad tym pracują. Wiem, że telefony podane przez osoby, które zostały wylegitymowane wtedy nie odpowiadają obecnie i że te osoby znikły. Natomiast wiem, że też polskie służby, tak jak to jest w informacjach prasowych, prowadzą śledztwo.
1: Nie wiem na ten temat nic więcej, opieram się tylko na doniesieniach prasowych. Natomiast chciałbym troszeczkę dodać o tym prawdopodobieństwie. Pamiętajmy, że owszem, są zdarzenia, które być może są bardziej prawdopodobne, są zdarzenia, które są mniej prawdopodobne, ale jednak w tego totolotka ludzie grają i zawsze ktoś trafia. Więc nie można wykluczyć, że Tego miliona się w totolotka nie trafi.
0: Rozumiem, że w tym przykładzie, o którym rozmawialiśmy z okolic Trójmiast, tak naprawdę chodziło o to, że istniały podejrzenia, tak? Że ci nurkowie pojawili się w w tych okolicach z innymi zamiarami. Niż
2: wydobywanie bursztynu.
0: Lub łowienie ryb. Rozumiem, że chodziłoby o ewentualnie, nie wiem, jakieś obserwowanie na przykład portów, tak?
2: lub też sprawdzanie, jak działają polskie służby w celu ochrony infrastruktury krytycznej. Tak, dlatego, że często prowadzi się ataki, które są balonami próbnymi, tak, i sprawdzają zachowanie służb ochrony. Taką prowokacją, po prostu.
0: Powiedzcie mi, kto globalnie jest liderem w zakresie bezpieczeństwa i jakie rozwiązania stosuje?
1: Jeżeli chodzi o tą dziedzinę, którą ja się zajmuję, to bezsprzecznie tutaj możemy wskazać na Izrael, który tak naprawdę jest jednym wielkim startupem. Z pewnością możemy popatrzeć tutaj na Stany Zjednoczone, które też dużo pieniędzy w bezpieczeństwo Inwestują, Są też firmy europejskie i co bardzo cieszy, są również firmy y, polskie. Nazw z oczywistych powodów nie podam, ale, ale, ale nie jest najgorzej nawet u nas tutaj w Polsce.
2: Tak, jeszcze dodałbym, że tak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy również y, na pewno nie są w ogonie, y, jeśli chodzi o Europę. Opowiem tak, dużo się robi, natomiast oczywiście należałoby robić więcej, ponieważ żyjemy w coraz bardziej skomplikowanym świecie i coraz więcej elementów przestrzeni naszego świata staje się infrastrukturą krytyczną, jeśli chcemy utrzymać prędkość tego życia i poziom życia, jaki obecnie.
1: Być może zmiany przepisów prawa, które nas obecnie czekają, yy, doprowadzą do tego, że yy, liczba obiektów infrastruktury krytycznej tylko w Polsce yy, z pięć, około 580, które mamy w tej chwili, urośnie do kilku tysięcy. To jest tylko Polska.
0: A czy są jakieś wytyczne standardy, yy, które przy, yy, przy identyfikacji tak wielu obiektów infrastruktury krytycznej będziemy musieli spełnić, jak jak to zmieni sytuację.
1: To znaczy pamiętajmy o tym, że co jest obiektem infrastruktury krytycznej, my się możemy domyślać, ponieważ lista obiektów jest niejawna. Również sposób wskazywania, który obiekt jest infrastrukturą krytyczną, a który nie, jest niejawny. On jest zapisany w załączniku do NPOIK-u, który publikuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
0: Jakby pan mógł wyjaśnić? Narodowy, czym jest program,
1: NPOIK? Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej to jest dokument, który co dwa lata jest publikowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I tam właśnie w załączniku do, do tego dokumentu jest przepis, jak wskazywać, który obiekt jest infrastrukturą krytyczną, a który nie. Tylko, że ten, ten, ten dokument jest niejawny. Również, tak jak wspomniałem, lista obiektów infrastruktury krytycznej jest
2: niejawna. A jak zmieniła się, jak zmienia się sytuacja w Polsce od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, jeśli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej? czy? Czy co robi polskie państwo w tym zakresie?
1: Nie wiem, czy wszystko mogę powiedzieć, ale z pewnością został zredagowany nowy zapis NPOIQ. W tej chwili czekamy na jego publikację. W tym dokumencie pojawił się załącznik numer 3, w którym zapisano, opisano standardy budowy systemów antydronowych z których operatorzy IK powinni korzystać, budując swoje systemy infrastruktury krytycznej. Pamiętamy, że taki NPOIK jest pisany po uprzedniej analizie sytuacji globalnej za naszymi granicami i tego, co się dzieje tu w Polsce. Także ten dokument jest redagowany, jest poprawiany w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy.
0: Wspomnieliście o tym, że do ochrony infrastruktury krytycznej można wykorzystywać drony. Co jeszcze?
1: Co jeszcze można wykorzystywać, czy czy co zrobić z tymi dronami?
0: możemy kontynuować naszą rozmowę w obydwu kierunkach. Możesz opowiedzieć więcej o, o wykorzystaniu dronów, ale też chciałabym później w ciągu naszej rozmowy dowiedzieć się więcej o innych narzędziach, które można wykorzystać.
1: No, bezzałogowe statki powietrzne to jest takie narzędzie, które jest stosunkowo nowe na rynku i wykorzystując to narzędzie personel ochrony fizycznej może na przykład monitorować dalekie przedpole obiektu. Również przepisy prawa, które obowiązują, jeżeli chodzi o wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi, przepisy prawa obecnie w Polsce obowiązujące są oparte na europejskich przepisach, także są zunifikowane, jeżeli chodzi tutaj o obszar Unii Europejskiej. Również te przepisy dają nam pewne narzędzia zabezpieczania zabezpieczania infrastruktury krytycznej, na przykład strefy dronowe. Na dzisiaj jeszcze jest malutki kłopot, który polega na tym, że oczywiście możemy stosować systemy antydronowe, ale powstaje pytanie, Kto odpowiada na przykład za ewentualnie wypadek czy uszkodzenia w momencie, kiedy taki dron zostanie strącony? To jest wielki problem, bo dzisiaj przepisy tego nie regulują. Ale idą zmiany również ustawy prawolotnicze i w tych tych przepisach, w tej nowej ustawie będzie zapisane, że ten, kto łobuzuje, ten odpowiada. Także da to pewien kluczyk do drzwi, za którymi operator infrastruktury krytycznej będzie mógł w sposób swobodny zwalczać wrogie drony.
2: Ja tu jeszcze chciałem dodać, że bardzo ciekawym i potrzebnym użyciem, zastosowaniem dronów w ochronie infrastruktury krytycznej jest zapobieganie awariom i inspekcje infrastruktury krytycznej. Drony są doskonałym narzędziem, żeby na przykład przeprowadzać inspekcję sieci elektrycznej. Do tego, że dron latając może może zrobić to dużo szybciej niż załoga z ziemi i ma zupełnie inną perspektywę jeśli chodzi o widok. Poza tym operator drona może może podlecieć z każdego kierunku i, i przyjrzeć się i użyć technologii prześwietlania obiektów w tych droższych wersjach drona i dzięki temu jakby dokonać inspekcji, która byłaby wcześniej praktycznie niemożliwa.
0: W oprogramowaniu dla dronów na pewno wykorzystuje się sztuczną inteligencję, ale Tomku, opowiedz mi, jaką rolę pełni kryptografia i i szerzej sztuczna inteligencja w ochronie infrastruktury krytycznej?
2: Kryptografia jest kluczowa, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. To ja może, może zacznę od tego, że Ataki cybernetyczne, ataki hakerskie na infrastrukturę krytyczną są właściwie obecnie najczęściej występującymi atakami w Europie, to można tak powiedzieć. Dlatego, że one są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, a co najważniejsze, w jakimś sensie nie są, przynajmniej według mojej wiedzy, na tyle uregulowane prawnie, żeby można było jednoznacznie podejmować ataki odwetowe wobec państw czy aktorów, którzy którzy je przeprowadzają, ponieważ jakby łańcuszek dowodów prowadzących do wykrycia, znaczy do sprawców, nie zawsze jest do końca jasny, tak? To znaczy z komunikatów, które które następują po takich atakach, często słyszymy, że przeprowadziła je prawdopodobnie grupa X powiązana prawdopodobnie z państwem Y. I i taki, jak jak widać, jest to, to rzadko słychać, żeby ktoś, żeby ktoś z państw zaatakowanych podejmowało realne, kinetyczne kroki y, jako odpowiedź na atak cybernetyczny. Tak więc, więc to jeśli chodzi o ataki cybernetyczne, natomiast y, kluczową kwestią, w, jeśli chodzi o ataki cybernetyczne, jest czas. I y, 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 Sztuczna inteligencja pomaga, y, pomaga nam w ochronie infrastruktury krytycznej poprzez y, poprzez automatyzację procesu ochrony. To znaczy jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie. Sztuczna inteligencja jest w stanie sama wykryć moment, w którym y, atak y, się rozpoczyna i y, rozpocząć procedurę ochrony, y, jakby. Samemu, bez ingerencji operatora, ponieważ ten, ten czas, kiedy człowiek potrzebuje na podjęcie decyzji, na wykrycie problemu, jest dużo dłuższy, i, i właśnie ten czas pozwala nam zaoszczędzić sztuczna inteligencja i, i zastopować atak w samym zarodku. I to jest kluczowa rola tej technologii.
0: Ale czy to już się dzieje? Czy sztuczna inteligencja jak gdyby ma już tę decyzyjność, żeby uruchomić pewne procesy? Czy to jest tak, że ona sygnalizuje, a i tak to, to musi być autoryzowane? Przez to człowieka? już się dzieje.
2: To już się dzieje, dlatego że to mówimy o rzeczach, które są oczywiste, one są z punktu widzenia etycznego, na przykład nie mają wagi etycznej. To znaczy, jeżeli następuje atak DDoS na systemy, na system komputera w jakiejś instytucji, e, no to właściwie w oczywisty sposób jesteśmy w stanie to rozpoznać, sztuczna inteligencja jest w stanie to rozpoznać i to nie ma, że jakby jest to czysty atak i, i wiadomo, że należy się przed tym bronić, nie ma tutaj żadnych kwestii etycznych, w związku z tym jesteśmy w stanie powierzyć to zadanie sztucznej inteligencji.
0: To jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, kiedy pojawia się ten atak. Ja chciałam jeszcze podpytać o takie kwestie związane z prewencją. czy Sam wspomniałeś, że jak gdyby dużą częścią ochrony infrastruktury krytycznej są kwestie związane na przykład z jakąś sytuacją klimatyczną, zmianami, jakimiś zjawiskami naturalnymi. Czy sztuczna inteligencja na przykład może się przydać przy monitorowaniu stanu? nie wiem, jakichś mechanicznych części, które są częścią? Tak, jak najbardziej.
2: To znaczy, tak jak sztuczna inteligencja obecnie jest wykorzystywana i cały czas rozwijane są możliwości sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o medycynę, tak samo obrazowanie w medycynie, tak samo rozwijane są możliwości sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o obrazowanie w inżynierii. I jakby rozumienie sygnałów, które otrzymuje aparatura na przykład z drona e, i odpowiednia analiza tych sygnałów, żeby znaleźć pęknięcie na przykład w linach e, na moście wiszącym jest kluczowym zastosowaniem sztucznej inteligencji, ponieważ to pozwala nakierować e, inżyniera odpowiedzialnego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na na te newralgiczne miejsca i ewentualnie jakby wszcząć alarm, kiedy są problemy.
1: Oczywiście tutaj mamy sytuację taką, gdy obiekt techniczny ulega uszkodzeniu, ale pamiętajmy, że każdy ruszający się czy poruszający się element tego jakiegoś urządzenia ma swoją własną charakterystykę częstotliwościową i w momencie, kiedy ten element ulega uszkodzeniu, to ta charakterystyka się zmienia. I teraz obserwując, jak się zmienia ta charakterystyka, a to powierzamy właśnie sztucznej inteligencji.
0: A czy mogę prosić o przykład?
1: Bezzałogowiec, który leci i w czasie lotu zaczynają mu się rozkręcać śrubki. Mamy czujnik piezoelektryczny, który patrzy, jak drży ten bezzałogowiec i w momencie, kiedy te śrubki zaczynają się tam luzować, drżenie tego bezzałogowca będzie inne. Ale podobne technologie stosuje się na przykład w silnikach spalinowych, w autobusach.
0: I to jest bardzo ciekawy wątek. Czy produkty lub usługi wykorzystywane w ochronie infrastruktury krytycznej mogą mieć jeszcze inne zastosowanie i być na przykład wykorzystywane cywilnie? Ja
1: myślę, że to w obie strony działa, tak jak... Przemysł wojskowy produkuje urządzenia lub pewne systemy, które później przejmują cywile, tak w drugą stronę też to działa i infrastruktura krytyczna też jest takim poligonem, na którym można wykorzystywać urządzenia, które później będą wykorzystywane w innych zastosowaniach. Pamiętajmy, że my mówimy oczywiście o infrastrukturze krytycznej. To jest pewna wąska, pewien, pewien wąski obszar urządzeń, systemów i tak dalej, ale są też inne obiekty ważne z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i te obiekty też trzeba chronić. Więc to, co produkujemy czy budujemy dla infrastruktury krytycznej, możemy również implementować w
2: innych obiektach ważnych dla gospodarki państwa. Tak, tym bardziej, że są duże i mniejsze firmy, dla których pewne obiekty są infrastrukturą krytyczną w ich znaczeniu, dla ich działalności. I absolutnie istnieje również sektor prywatny ochrony infrastruktury krytycznej.
1: Każdy chce być bezpieczny.
2: Tak, wyobraźmy sobie na przykład serwerownię chmury danych. Kiedyś miałem przyjemność być w takiej serwerowni pod Poznaniem, I muszę powiedzieć, że poziom ochrony był niesamowity, łącznie z elementami budynku, które chroniły serwerownię przed atakiem przy użyciu rakiet.
0: Tomku, które z projektów, które realizujesz w IDS NCBR mogą zaowocować rozwiązaniami, które będzie można wykorzystać w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej?
2: W moim zespole badawczym zajmujemy się ogólnie pojętymi zagadnieniami związanymi z sztuczną inteligencją i bezpieczeństwem więc wiele tematów, a przynajmniej kilka tematów badawczych, którymi się zajmujemy, związane jest z bezpieczeństwem. Mamy całą grupę tematów i mamy specjalny powołany podzespół zajmujący się modelowaniem ryzyka i modelowaniem zarządzania, optymalnego zarządzania ochroną infrastruktury krytycznej. Łączymy to również z badaniami nad dronami, nad autonomią dronów i mamy nadzieję na wykorzystanie i na współpracę tutaj z doktorem Łukasiewiczem, jeśli chodzi o wykorzystanie autonomicznych dronów do ochrony infrastruktury krytycznej. Również, i co ciekawe tutaj nawiążę do do zagrożeń infrastruktury krytycznej na Ukrainie, być może to nie jest bezpośrednio związane z infrastrukturą krytyczną, ale tak naprawdę, według mnie, bardzo się z tym łączy. Prowadzimy badania nad y, zieloną energią i nad rozwojem rynków zielonej energii. I jest to o tyle istotne, że jest to obecna zielona rewolucja, która trwa w Europie, jest w jakimś sensie znaczy w bardzo dużym stopniu, jeżeli się powiedzie, a miejmy nadzieję, że się powiedzie, uniezależni, jakby spowoduje rozproszenie infrastruktury krytycznej i spowoduje zmi- wyraźne zmniejszenie zagrożenia, dlatego, że w momencie, w którym każdy z nas jest producentem i konsumentem energii, to yy, dużo trudniej jest nam tą energię zabrać, ponieważ nie produ- produkcja tej energii nie jest skoncentrowana w elektrowniach, tylko pochodzi z rozproszonych źródeł, które są wszędzie.
0: A nawiązując jeszcze do dronów, co aktualnie jest, jak gdyby wskazane jako takie kierunki rozwoju, co można w nich ulepszyć przy wykorzystaniu między innymi sztucznej inteligencji?
1: Przede wszystkim należy podkreślić, że ogoby statek powietrzny, jako ta mechaniczna platforma, nawet wyposażona w komputer, to już nie jest żadne halo. Praktycznie, Każdy, kto ma troszeczkę pojęcia o tym, co to jest przewód czerwony, co to jest przewód czarny, czyli gdzie jest plus, gdzie minus, prawda? Każdy, kto posługuje się śrubokrętem i ewentualnie lutownicą, jest w stanie sobie w sposób prosty takiego drona skonfigurować. Dlatego jest on tak niebezpieczny dla dla obiektów infrastruktury krytycznej, no bo terrorysta o niewielkich kompetencjach może go sobie zbudować. Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń, ten w cudzysłowie, tak, no to firmy walczą o e, systemy, o, 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 o aplikacje, które na tym dronie są przenoszone e, i walczą o coraz lepszą, e, coraz bardziej uniwersalną ich e, jakby aplikacyjność. Czyli krótko mówiąc, wygra ten, kto najlepsze algorytmy e, w
2: najciekawszych aplikacjach zaproponuje klientowi i mu sprzeda. W zajmujemy się nawiązując do tego, co powiedział doktor Łukasiewicz, zajmujemy się wyścigiem zbrojeń, w tym sensie, że budujemy algorytmy, które mają chronić infrastrukturę krytyczną przed rojem dronów, przed atakiem przez rój dronów, a to przy wykorzystaniu roju dronów, który broni infrastruktury krytycznej, tak? Czyli tutaj bardzo ładnie widać ten wyścig zbrojeń, gdzie gdzie staramy się ochronić infrastrukturę krytyczną poprzez wykorzystanie własnych dronów, które są jakby tą siłą, która, która jest w stanie zwalczać drony przeciwnika.
0: Tutaj wyzwaniem są kwestie związane z algorytmami, czy może kwestie technologiczne związane z samą jak gdyby, konstrukcją, również zostawiają jakąś taką przestrzeń do współpracy i jak jedno z drugim na siebie wpływa? Czy na przykład są jakieś ograniczenia związane stricte z technologią, które powodują, że te e, jak gdyby oprogramowanie nawet nie wiem, rozwiązujące nie, niektóre kwestie nie mogą być zaimplementowane?
1: Znaczy konstrukcja drona jako takiego, czy to mówimy o multirotorze, czy mówimy o samolocie, czy o śmigłowcu, czy może jakieś jakiejś hybrydzie, to jest rzecz, która jest dobrze poznana. Tutaj już wiele nowości na rynku się nie pojawi. Natomiast y, wskazanie temu dronowi, który jest twój, a który jest obcy, Właśnie w takich systemach rozpoznawania swój obcy sztuczna inteligencja. Piękne zastosowanie, piękne zastosowanie, to to właśnie takie rzeczy.
2: I też optymalizacja działania roju dronów, tak, Żeby, żeby ten rój dronów wiedział, w jaki sposób optymalnie bronić się przed atakiem. Nie jest to absolutnie łatwe zadanie, jeśli mamy na przykład atak przy wykorzystaniu pięciu dronów, które są kierowane przez pięć różnych operatorów i teraz zasoby obrony muszą być odpowiednio zoptymalizowane, żeby przed tymi pięcioma zagrożeniami jednocześnie się ochronić.
1: Moim osobistym zdaniem tak naprawdę nie radzimy sobie nawet z atakiem pojedynczego drona. Zarówno technologiczne ograniczenia, jak i ograniczenia prawne powodują, że No nie zawsze ta, ta obrona jest skuteczna, natomiast tutaj mamy sytuację, gdzie takich atakujących statków powietrznych będzie dużo więcej. Człowiek sobie z tym nie poradzi, z tą technologią, którą dzisiaj ma. Absolutnie tutaj sztuczna inteligencja musi wspierać nasze działania.
2: Tak, i to właśnie jest rola sztucznej inteligencji, która po prostu podpowiada operatorowi ochronie infrastruktury krytycznej, jakie według sztucznej inteligencji byłoby optymalne działanie w danym momencie.
0: A jak jest ze sterowaniem? Czy tutaj sterując dronem również możemy się opierać na jakichś rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją?
2: Świetne pytanie. Obecnie w sztucznej inteligencji jest bardzo popularny kierunek badań na temat multimodalności, to znaczy wielopoziomowego, wielomodalnego, wielomodalnej komunikacji pomiędzy, tu w tym przypadku, operatorem drona a dronem. to, co w badaniach chce się często uzyskać, to jest uproszczenie sterowania dronem, Spowoduje, na przykład, że dron będzie reagował na komendy głosowe. I też, to już tak mój osobisty konik, mi się marzy, żeby dron nie tylko reagował na komendy głosowe, ale również na kontekst i na ton wypowiedzi, tak? To znaczy, żeby był w stanie odczytać, czy dany, dana komenda jest bardzo ważna, wymaga wykonywania działań szybko i, i, i bez, jakby z wykorzystaniem jak największych, największych zasobów, czy można to wykonać w sposób optymalny i, i, i oszczędzający energię na
1: przykład. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak wyglądają wyścigi dronów, tak zwane wyścigi racerów. Jest to z reguły jakiś duży obszar, na którym są postawiane bramki. Te bramki mają na przykład kształt kół i rolą pilota jest przelecenie przez takie koło i potem leci do następnego takiego koła i w ten sposób się tam ścigają na czas. I wygrywa zawody tak naprawdę ten, który, ten pilot, który tą automatykę ruchu w czasie pilotażu ma najlepiej opanowaną. Krótko mówiąc, godziny na na, na ćwiczeniach, na, na, na trenowaniu pilotażu. I co się okazuje? Ostatnio czytałem doniesienia naukowe, że próbuje się implementować sztuczną inteligencję na takich statkach i pilot tak naprawdę udaje, że leci, ale dronem steruje sztuczna inteligencja. Krótko mówiąc, jest to forma dopingu. Wiadomo, że dropping w sporcie, tym naszym, ludzkim, jest rzeczą niepozytywną. A tu się okazuje, że technologicznie też można coś tam wstrzyknąć takiego drona, i i to coś spowoduje, że, że dron wygra. A nagrody są wielomilionowe, na przykład w Arabii
2: Saudyjskiej. Bardzo ciekawa historia. Ja tylko powiem, że w sztucznej inteligencji... Ja pamiętam taką historię, że są konkursy z kolei piłki nożnej pomiędzy robotami, i też są konkursy trenerów tych robotów, tak? To znaczy, nie tylko konkurują ze sobą drużyny robotów, ale także konkurują trenerzy tych drużyn, które które też są autonomicznymi agentami i którzy wydają rozkazy tym, tym, tym drużynom robotów. I słyszałem taką anegdotę, że w pewnym konkursie jakby laboratorium, które wystawiło trenera, po prostu wzięło najlepszą drużynę, która z poprzedniego roku, najlepszą drużynę robotów, która grała najlepiej i ten trener, już autonomiczny trener, tak naprawdę przesyłał puste pliki z rozkazami do tej drużyny i, a i tak wgrali, tak? bo okazało się, że właściwie da się wygrać bez żadnej Żadnej ingerencji ze strony trenera, i trochę tak to wygląda. Jak z tym udawaniem, że się pilotuje drona.
0: Tu dotykamy też ciekawego tematu. No, w związku z rozwojem sztucznej inteligencji w bardzo wielu branżach mówi się o tym, że pozbawi ona ludzi pracy. I teraz, czy jest takie zagrożenie, że piloci dronów nie będą wkrótce potrzebni?
1: Ja wierzę, że będzie tak, że pilot drona w tym rozumieniu dzisiejszym, to będzie zawód mocno niszowy.
0: A w jakich aspektach sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka przy obsłudze dronów? No
1: w niszowych zastosowaniach. Gdyby sobie pomyśleć o takim scenariuszu, że ktoś jedzie z dronem i ma sfilmować jakiś ślub, no to trudno, przynajmniej ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, gdzie sztuczna inteligencja jest w stanie od początku do końca us, usadowić gdzieś tego drona w przestrzeni, że jest w stanie ocenić skąd świeci światło, tak żeby dobrze oceniać parę młodych. Trudno powiedzieć.
2: To, to Myślę, że to jest właśnie idealne zastosowanie dla sztucznej inteligencji. To znaczy, żeby nauczyć sztuczną inteligencję jak najlepszego pozycjonowania kamery z drona na podstawie wielu udanych filmów filmów ze ślubu, jest to absolutnie do osiągnięcia. Więc tutaj... Słuchajcie,
0: przeskoczyliśmy z infrastruktury krytycznej do ślubów, co jest dosyć niespodzi... Krytycznym
2: momentem w życiu każdego człowieka.
0: (laughs) Nie, to co chciałam potwierdzić z wami, no to są kwestie zawsze, które mi są bliskie, związane z etyką i autonomicznością decyzji, które na przykład takie drony mogą podejmować. Rozumiem, że w tym momencie jak gdyby drony jeszcze nie potrafią podejmować tych autonomicznych decyzji. Chodzi mi o to na przykład, nie wiem, że, że dron patroluje jakiś tam obszar, znajduje, identyfikuje jakiś obiekt załóżmy, który tam nie powinno być i co dalej? Czy jak gdyby w tym momencie potrzebujemy jeszcze ludzi? Czy technologia już jest na tyle rozwinięta, że drony na przykład mogą być tak zaprogramowane, że w określonych scenariuszach same podejmują decyzje?
2: To oczywiście zależy od decyzji. Tak? W bardzo wielu przypadkach chcielibyśmy mieć autonomiczność, yy, która służy człowiekowi, i w takich zastosowaniach ta autonomiczność jest absolutnie potrzebna i byłaby bardzo dużą korzyścią dla, dla nas wszystkich. No tutaj ja podam bardzo prosty przykład. Mamy drona, który patroluje las i. szukając na przykład, czy nie ma pożarów w czasie czasie upolnego lata, co jest oczywistym zastosowaniem drona w leśnictwie i bardzo, bardzo wydajnym. Natomiast w momencie, w którym dron taki zauważa osobę na polanie, która leży i i nie rusza się, nie daje oznak życia, Byłoby wskazane, żeby taki dron jednak podjął działania, które, które, jakby wykraczają poza jego standardowy modus operandi i ta autonomiczność byłaby bardzo wskazana, na, która służy człowiekowi. Oczywiście, jeśli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, no to wchodzą zupełnie inne decyzje do podejmowania i tutaj ta autonomiczność powinna być oczywiście pod... Drony powinny być w takich sytuacjach nadzorowane przez człowieka.
1: Osobiście nie wierzę w coś takiego jak etyka w bezzałogowcach. I jeżeli popatrzymy sobie na teren za naszą wschodnią granicą, widać wyraźnie, że tam nikt się życiem ludzkim tym samym etyką nie przejmuje. Zatem etyka, owszem, w momencie, kiedy żyjemy w czasach pokoju, kiedy żyjemy w luksusie, taki, jaki mamy absolutnie teraz. Natomiast na czas wojny po prostu w to nie wierzę.
0: To teraz pytanie z kategorii fantastyka. Gdybyście mogli, nie wiem, ewentualnie cofnąć się w czasie i pomyśleć o jakichś zdarzeniach związanych z ochroną infrastruktury krytycznej, którym można by było zapobiec Dzięki współczesnym technologiom, to przychodzą wam do głowy jakieś takie przykłady, historie, do których moglibyśmy wrócić i co by się tam zmieniło? Rok
1: 2018, jedna z francuskich elektrowni jądrowych, grupa Greenpeace, uderza dronem w w kształcie Spidermana. Dosłownie taki lecący, lecący, nie wiem, model człowieka, uderza w osłonę, tą betonową osłonę reaktora. Oczywiście konsekwencji wielkich z tego powodu być nie mogło, bo bo, bo ta ta, ta osłona jest zbudowana w taki sposób, żeby wytrzymywała uderzenie o dużej energii kinetycznej, czyli pełnowymiarowego samolotu załagowego. Ale szum w prasie wielki. I teraz tak sobie myślę, że gdybyśmy mieli do dyspozycji systemy antydronowe, zwłaszcza takie, które by rozpoznawały, że w okolicy pojawia się komunikacja dron-pilot, no to być może byłaby szansa na to, żeby powstrzymać pilota, który latał dla Greenpeace'u i nie byłoby całej tej historii z elektrownią jądrową.
2: Obecne technologie dronowe pozwalają nam na inspekcję infrastruktury, o których kiedyś nam się nie śniło i bardzo wielu katastrofom, powiedzmy, wynikającym z z zużycia materiału, które następowały w przeszłości, dałoby się ich bardzo wiele uniknąć. Gdyby, gdybyśmy mieli tę technologię dostępną wtedy. Yy, natomiast, yy, no tak, trudno mi przytoczyć przykłady z pamięci.
0: Dziękuję za rozmowę. Moimi dzisiejszymi gośćmi są dr Tomasz Michalak, lider zespołu badawczego w IDS oraz dr Jędrzej Łukasiewicz z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję za rozmowę.